0: Grupo Expansión.
1: Miles de personas se movilizaron este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y en más de 100 ciudades del país en una marea rosa que inundó las plazas públicas, las primeras planas de los diarios y las conversaciones políticas. Las organizaciones que convocaron a salir a las calles en defensa del Instituto Nacional Electoral y para pedir a la Suprema Corte de Justicia invalidar el Plan B del gobierno estimaron una asistencia de 500.000 mientras que la cifra oficial se fijó en 90.000 mil solo para la Ciudad de México. Para los asistentes, el solo hecho de desbordar el Zócalo, una de las mayores plazas de América Latina, bajo una causa ya es un logro, pues hasta ahora solo el presidente Andrés Manuel López Obrador lo había hecho. En tanto, para el mandatario y algunos actores de Morena, el hecho ha sido minimizado, desvirtuado y reducido a los políticos que participaron en ella. Pero, ¿cuál es el significado real de la marcha? ¿Podrá incidir en la decisión de la Suprema Corte? ¿Qué proyecto podrá amalgamar a la ciudadanía que salió este domingo a las calles? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y Otros Datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libar, editora política de Expansión. Es jueves 2 de marzo del 2023. Está increíble que estén con nosotros en este nuevo episodio. Muchas gracias. Viri Ríos y Carlos Nuevo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves. Hola, ¿qué tal?
0: Un gusto estar por aquí en este Jueves de Política y Otros Datos. Recuerden que si les gusta nuestro podcast, nos ayuden con unas estrellitas, con un like y sobre todo compartiéndolo en sus redes. Así que muy contentos nuevamente de estar por acá.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. Ya estamos aquí de vuelta después de vivir la experiencia de los mangos asoleados. El domingo pasado en el Zócalo.
1: Mango asoleado soleado, Carlos. Buenos no van que por qué mango, pero este, lo que quieran, a soleado.
2: <risa> eh, es que esos, esos son los que venden en la oye, calle, ¿no? Qué ¿han visto bueno, que sí, qué bueno, sí, claro.
1: <risa> Oigan, pues sí. O sea, a ver, el tema es más que obligado, porque no sé ustedes, pero este domingo, 26 de febrero, volvimos a vivir un día que me parece importante para el país y para la ciudadanía. ...porque miles de personas en la Ciudad de México... ...y en más de 100 ciudades del país y fuera de él... ...se concentraron o movilizaron en favor del INE... ...y en contra del llamado Plan B electoral... ...que promovió, pues como saben... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador y que aprobaron Morena y sus aliados en el Congreso, y con el cual, a decir de las personas que marcharon, y de diversos especialistas, pues se pone en riesgo la estabilidad de la democracia en México. Este domingo, las personas que salieron a la plaza y que le tocaron la puerta a la Suprema Corte de Justicia y a los ministros, ¿para qué lo hicieron, Carlos y Miri? Con la finalidad de que frenen la decisión, no? de que declaren inconstitucionalidad estos cambios que se hicieron en el Congreso. Evidentemente, falta... Que las acciones de inconstitucionalidad lleguen a la Corte y que los ministros decidan. Pero mientras tanto, el domingo, varios jóvenes y varias personas les dejaron pancartas y arreglos de flores ahí, a los pies de la puerta de la Suprema Corte, para pedirles que cuiden la democracia y no les hereden problemas. A ver, vamos a deshilar un poquito la marcha. ¿Quién fue la marcha? Platiquen un poquito cómo lo vivieron, si es que fueron. Bueno, yo sé que fuiste, Carlos, porque nos encontramos ahí. Pero a ver, ¿con qué te quedas? ¿Con qué parte de la marcha te quedas? ¿O con qué momentos de la marcha te quedas?
2: Pues sí, yo llegué desde muy temprano. Ya estaba ahí como desde las ocho y media. Y la verdad, pues sí me tocó ver cómo se fue llenando eh, a las ocho, a las nueve, a las diez. Y ya a las once, donde empezó formalmente. Y la verdad, pues un ambiente eh, bonito, muy tranquilo. Fue una marcha muy atípica en muchos sentidos. Uno de ellos, bueno, normalmente las marchas, pues qué sé yo, de, de las mujeres feministas o en conmemoración por el 68 o las de Ayotzinapa, ¿no? Casi siempre los comercios en el centro histórico cierran. Incluso algunos ponen vallas. Y en este caso todo estaba abierto y estaban haciendo su agosto. Porque la gente no fue nada más a marchar pues llegó temprano y se fue a desayunar, o después de la marcha terminando se quedó a comer en el centro. O sea, había un aire diferente en esta marcha, un poco quizás, diría, menos juvenil que en las otras marchas, ¿sabes? como con esa rebeldía o ese espíritu así muy contestatario. Y esto estaba muy familiar, ¿no? Como el, el mural ese de, de Diego Rivera del Paseo Dominical, en este caso no fue en la Alameda, pero bueno, casi, en el Zócalo. ¿no? Y las familias así enteras, muy tranquilo, muy cordial, mucha concordia en ese sentido. Y bueno, pues la otra también muy sorprendente, que las oposiciones le llenaron el zócalo. Andrés Manuel López Obrador. Digo que se lo llenaron porque otro rasgo que me parece significativo, interesante de esta marcha, lo que llama la atención, es que bajo perfil tienen los convocantes. Pues son las organizaciones ahí con unos nombres cívicos, ciudadanos, México, no sé qué. Sabemos que los partidos también estuvieron involucrados, pero todos como con un muy deliberado bajo perfil. Quienes estamos en la Ciudad de México, no solo hemos querido llenar el Zócalo, venimos a ocupar la Plaza de la Constitución. El espacio físico que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad política. Y nuestra composición pluriétnica. Y realmente el liderazgo parece el de López Obrador que aglutina a toda esta gente, pero en contra suya. Y bueno, pues entonces ya lo anticipabas tú, en Mariel, el, la marcha dirigida claramente destinada a los ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia, para que pues voten por la inconstitucionalidad del Plan B. Y bueno, pues para mí fue una, una experiencia bonita, me encontré mucha gente, ahí nos encontramos, Mariel, un calorón, pero muy agradable. Y bueno, pues ahora habrá que ver, ¿no? Yo, yo creo que esta marcha no, nos enseña varias cosas. Y una de ellas, una de las que yo me llevo, digamos, ya para terminar de abrir boca ahorita en esta conversación, es que sí hay ciudadanía, digamos. Sí hay un... No sé si sea un movimiento todavía, pero creo que sí hay una coalición social aquí forjándose. Lo que no hay claramente... Son partidos de oposición que puedan de alguna manera convertir o traducir en este entusiasmo, esta movilización social en fuerza electoral, ¿no? Me parece que queda muy claro aquí, ya el, el lugar en el que desemboca toda esta experiencia es que no es lo mismo defender la democracia que construir oposición. Son dos cosas distintas. Pero bueno, en términos de defender la democracia, la marcha de noviembre pasado y esta pues creo que son muy exitosas. Y bueno, insistiría mucho en que no no todos los días se ve una manifestación que logra llenar el Zócalo, como lo llenó esta, y mandar el mensaje que mandó.
1: Yo no llegué tan temprano como tú, Carlos, que te diste cuenta, pudiste darte cuenta cómo se fue llenando la plaza. Yo más bien llegué alrededor de las nueve y media y ya casi no podía entrar. Bueno, el Zócalo ya estaba cerrado, la estación Zócalo ya estaba cerrada, entonces ya casi no podía entrar por 20 de noviembre, ya empezaba la gente a, a llenar pues todas las calles alrededor de la, del Zócalo, y a mí me impresionó mucho también esto que dices, un ambiente muy, muy familiar, o sea, muy de domingo, cero policía, creo que si vi, no sé, un par, fue mucho, de verdad, nada de policía, lo único en digamos que era Palacio Nacional, era lo único que tenía estas vallas enormes como las que ponen siempre que se hacen las marchas feministas. Y la verdad es que como que todo muy cordial, como dices tú, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento los, los organizadores pedían que se hiciera la ola, ¿no? Como si estuvieras en el, en el estadio de fútbol, ¿no? Una ola de la catedral a la Suprema Corte y de regreso. Y, y luego que nos lleváramos la basura, ¿no? Que la gente que estaba ahí se llevara su basura y la gente la bellez con su basura en la mano. O sea, de verdad como que está como que muy, muy cordial y también muy puntual. Creo que se tardaron 15 minutos, si acaso, más de la hora y pues algo muy rápido, que, era, que también era una de las críticas que yo veía también en, en redes sociales después, ¿no? De, de Bueno, sí, llenó no tan rápido, pero así se fue la gente, ¿no? De, yo no sé si sea simbólico o no, pero sí, creo que esta marcha muy, muy sui generis, muy peculiar, pero... Ahora entramos al tema de los partidos políticos porque creo, y la percepción fue a ver cómo lo ve Viri, es que los políticos realmente nuevamente se fundieron, no brillaron, estuvieron perdidos en la gente o en el gran cúmulo de gente que llegó ahí al Zócalo y pues a otras plazas en el país. Viri, ¿tú cómo la viste? ¿Dónde estuviste? Platícanos un poco.
0: Bueno, Mariel y Carlos, yo creo que ahora sí los voy a decepcionar porque yo no fui a la marcha. <risa> y, y no fui a la marcha porque no, no creo en la lectura predominante que convocó a la gente a esta manifestación. Y es que la idea que está allá afuera es que eh, AMLO está destruyendo al INE, por supuesto, para favorecer a su propio partido en, y eventualmente ganar en el 2024 o incluso a quien dice para reelegirse. Y yo la verdad es que creo que eh, la reforma es mucho más compleja que simplemente eso. De hecho, me parece que este análisis, pues, catastrofista, que hasta cierto punto, pues da un sentido como de mucha inminencia y de mucha... Eh, urgencia, pues eh, no está eh, verdaderamente analizando la propuesta del Plan B en su totalidad. A mí me parece que la reforma en efecto contiene eh, pues, muchas ideas que son muy malas. Yo, por ejemplo, estoy en contra, como lo platicábamos un poco, del despido de los vocales distritales y también estoy en contra de que se les sustituya por empleados temporales. No, no me gusta eso de los trabajadores por honorarios para el INE, eh, y tampoco me gusta cosas como que prescriban aceleradamente los delitos electorales. Pero también hay algunas ideas que a mí me parecen muy importantes y que creo que han quedado oscurecidas en el etos de esta marcha. Por ejemplo, a mí sí me gustan las facilidades que serán a los mexicanos residentes en el extranjero para votar. También me gusta eh, la iniciativa que existe para que el mecanismo de voto electrónico se diseñe y se haga de la mano con científicos del Conacit. Eh, y también, eh, y en esto me apoyan muchísimos académicos y expertos en la materia, el hecho de que se propongan juicios eh, simplificados como se están proponiendo e incluso que se puedan llevar a cabo en línea, pues me parece un, un avance importante en materia de fiscalización. Por supuesto que hay retrocesos, pero mi punto general es que siento que la marcha no está pues dándole una lectura adecuada a la situación. Y al no darle una lectura adecuada a la situación, está polarizando el discurso público eh, de maneras que a mí, francamente, me preocupan. Y, miren, el peligro que yo observo con esta narrativa de que AMLO está destruyendo la democracia es primero que está penetrando muy rápidamente en el dominio público, sin que haya una, una discusión que realmente provenga de la mesura, como yo les estoy comentando. Y segundo, pues que eh, ya prácticamente suscribe el hecho de que los ciudadanos pues debemos alinearnos con cualquier persona que esté dispuesto a quitar al dictador suelo. Y utilizo esa palabra porque una de las oradoras principales de la marcha se la pasa todo el tiempo llamándole dictador suelo a, a López Obrador. Sin embargo, pues esa misma reforma del dictador suelo, pues también propone muchas cosas que muchos de sus opositores incluso han suscrito. Por ejemplo, yo me estaba acordando de Carlos Ugalde, ex consejero del INE y el archienemigo de López Obrador, porque él estuvo ahí durante... Eh, la campaña del 2006 que AMLO perdió y que perdió en mi opinión legítimamente y fíjense que por mucho tiempo él pidió que se dejaran de limitar las expresiones partidistas eh, como se hace ahora. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso, pero esta reforma lo incluye. Ahora, eh, yo entiendo por qué está pasando esto. Yo entiendo por qué el hecho de que se proponga una reforma con partes tan malas está tocando las fibras más sensibles de la población. Y creo que no es correcto decir que solamente la oposición estuvo allá afuera. Creo que es correcto el análisis que dice que la oposición más bien eh, logró encontrar a mucha ciudadanía que pues marchó con ellos. Porque tampoco vamos a negar que allí estaba Alito, que ahí estaba pues toda la clase política del PAN y demás, ¿no? Y creo que es un error al final de AMLO el que haya permitido que se generaran estas situaciones, porque él no necesitaba el plan B, él no necesitaba esta reforma. Y como resultado pues de este error que está teniendo López Obrador, pues estamos viendo a una oposición que está ampliamente capitalizando esta reacción extremadamente negativa y viral que se está teniendo contra las cláusulas eh, pues más negativas del plan B. Yo no sé
1: si se esté, si esta marcha esté polarizando. Mi percepción es que no. Es decir, me parece que la polarización, o es una reacción a la polarización que se hace desde Palacio Nacional. Pero creo que una de las grandes preguntas también aquí es, ¿qué hacemos con toda esta gente reunida? O sea, porque si bien, sí, a ver, había pancartas del PRD que de verdad no entienden, que no entienden, o sea, que hacía una pancarta del PRD ahí y yo no vi camiones, pero seguramente lo sabía, pero en realidad todo lo demás estuvo como muy vulgar, a ver, ojo, no estoy diciendo que no había, haya habido acarreados, que no haya habido eh, movilización, no, a lo que yo me refiero es, siento que mucha gente de verdad fue por su propio pie, yo vi a mucha gente, me impresionó, mucha gente en silla de ruedas, adultos mayores, que decían, yo voté por Andrés Manuel y estoy desilusionado y vengo aquí porque no me gusta lo que está haciendo. ¿no ¿Qué hacemos? Ya se logró rebasar la marca de Andrés Manuel que decía, no van a poder llenar el Zócalo. Bueno, se llenó, pero no solo el Zócalo, también diversas plazas del país. ¿Qué hacemos con esta gente? Que tú dices, se logró, pero yo no veo a una oposición con el tamaño... ...que se necesita o una figura para poder lograr captar y conquistar a estas personas. No sé ustedes cómo, cómo lo ven. O sea, siento que el éxito es de la gente y de los políticos que claro que se quieren colgar de ahí. La oposición se quiere colgar de ahí. Y veías el tema de la manta que ahora lo, lo platicamos en la manta de García Luna... ...y cómo se quiso desvirtuar esta marcha. Pero de verdad no siento que la oposición este, pueda capitalizar a esta gente que salió este domingo. No lo sé. No sé cómo lo vean ustedes.
2: Pues mira, yo, yo creo que en efecto, o sea, esto nos devuelve a este tema que, que comentaba al principio. O sea, claramente esta es una coalición que ha sido muy exitosa para movilizar a mucha gente en defensa de la democracia y para protestar en contra de una reforma electoral con la que no están de acuerdo. Independientemente de que pudiera tener algunos detalles menores, creo que la, el consenso general entre abogados, politólogos, entre especialistas en cuestiones electorales pues es, es una amplísima coincidencia y creo que esta ciudadanía que salió a manifestarse el domingo pues de alguna manera recoge esa coincidencia y la hace suya yo tampoco estoy de acuerdo con la idea de que esta es una, una marcha polarizadora o polarizante, al contrario, parte de lo que decía por supuesto que hay un ánimo crítico, eh, digamos, opositor a López Obrador pero para nada se vieron, las, ya saben ustedes, las típicas consignas mentándole la madre al presidente como en tantas otras marchas en las que hemos estado en otros sexenios, ¿no? Yo creo que protestar no es polarizar, es, es un derecho ciudadano, fue una manifestación democrática. Y bueno, pues, de hecho, el que, el que ha polarizado mucho ha sido el presidente que ha, se ha dedicado a hostilizar a sus críticos, a sus contrincantes, a cualquiera que, que le lleve la contraria, ¿no? Yo creo que en ese sentido, Mariel Biri también es importante notar cómo en este contexto el presidente ha perdido la bandera democrática. O sea, el tema de luchar por, o sea, por la propuesta de reforma electoral que hizo el presidente y la forma en que reaccionó él a las críticas, a los cuestionamientos, parece que la bandera democrática ha pasado del lado contrario del López Obradorismo y que el presidente entonces ya está a la defensiva. Como estrategia, pues ellos utilizan la mentira, de que se quiere afectar la democracia en México cuando ellos son, en esencia, antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. Y me parece algo notable, así como decía en la primera intervención, que no, no, no pasa cualquier día que los opositores de López Obrador le llenan el zócalo para protestarle por una reforma. Tampoco pasa cualquier día que el reclamo democrático ya no está en la boca de López Obrador o en la boca de sus simpatizantes sino en la boca de sus contrincantes donde están defendiendo la democracia en contra de una reforma que está queriendo hacer López Obrador. Y ya para, para concluir Mariel, ahorita tú decías esto de los partidos políticos, ¿cuál será el líder? ¿cuál será el programa? Yo creo que ahí es parte del problema, pero los propios partidos tan lo saben, que escogen no estar en el estrado que sus logotipos no figuren en la propaganda de la de la manifestación. O sea, creo que ellos mismos saben que podría ser muy contraproducente y cualquier político que se trata de colgar, de subir, inmediatamente es muy criticado porque pues si sí, la gente de alguna manera sabe que la fuerza, que el músculo, sobre todo lo están poniendo ellos y no van a permitir que alguien quiera apropiárselo. Es cierto que había gente del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, pero la verdad es que la marcha no era de ellos. En todo caso, ellos pues pudieron haber organizado algunos contingentes, ellos acompañan pero la verdad es que no, y creo creo que tiene una razón de ser, porque aquí, digamos, de lo que estamos hablando a la hora de armar esta coalición o de convertir esta coalición en un movimiento, es cómo administrar como las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas, ¿no? Yo creo que hay fuerzas que unen a toda esta diversidad de personas, de organizaciones, ¿no? Que tienen que ver, uno, pues con el rechazo a la propuesta de reforma electoral, y dos, con la demanda a la Suprema Corte de que la declare inconstitucional. También eh, hay un perfil sociodemográfico que se empieza a hacer muy evidente. no. Estas marchas son fuertes, sobre todo en el centro el norte del país, en centros urbanos, con la clase media. Eh, entonces, bueno, pues sí, se empieza a cobrar como una cierta forma y todos estos son factores que van uniendo a estas personas. ¿Pero qué los separa? Bueno, pues que... El reclamo de democracia o la oposición a la reforma electoral no constituye una plataforma de gobierno. No hay una visión compartida de país. Podrán compartir el antagonismo hacia la reforma y hacia López Obrador, pero eso no quiere decir que tengan el mismo proyecto. No quiere decir tampoco que todos estén con el mismo partido, ni que todos vayan a aglutinarse en torno pues, al eventual liderazgo que quiera de alguna manera capitalizar o canalizar hacia su causa toda esta energía social. Entonces, pues sí, puede ser perfectamente factible que veamos estas marchas, que haya otra, ¿no? pero que eso no se traduzca. O sea, hay un trabajo que hacer para las oposiciones si lo que quieren y pueden es convertir todo esto en una plataforma para el 2024. No está escrito, no estoy seguro que vaya a ocurrir. Entiendo que para mucha gente sería lo deseable, lo obvio. Pero me parece que hay bastantes desafíos para pasar de un punto al otro.
0: Bueno, solamente me gustaría una cosa, Carlos, acotar, es que yo no creo que la marcha sea eh, la fuente de la polarización. Yo más bien creo que la marcha resulta de una eh, visión polarizada según la cual toda la propuesta está mal. Y esto es claramente la forma en la cual López Obrador quiere reelegirse o convertirse en un eh, dictador. De hecho, eh, me gustaría también retar un poco la idea de que el consenso general es que todo en el plan B está mal, porque si bien es cierto, como tú mencionas, Carlos, que entre las voces más mediáticas y con los, los académicos mejor conectados, el consenso sí es que la, la reforma está mal, acentuando algunas partes de esa reforma, incluso llegando a decir que pues esta es como la crónica de, de un fraude que va a presentarse. La realidad es que Fuera de esas voces, yo sí encuentro análisis mucho más moderados que vienen también desde la academia y que, de hecho, yo creo que muy pronto los vamos a ver también en la Corte, porque en la Suprema Corte de Justicia va a tener que discutir la reforma en su mayor expresión y esto va a ser y Yo creo, y ya lo veremos, que de hecho no toda la reforma sea eh, rechazada por la Corte o no toda la reforma sea apelada como anticonstitucional, porque hay partes de la reforma que sí son eh, positivas. De hecho, también creo que es importante acentuar que muchas de las voces más mediáticas de esos académicos que están muy en contra del Plan B ya eran en gran medida voces que estaban en contra de López Obrador y a las cuales les disgustaba ya y les costaba muchísimo trabajo encontrar cualquier cosa que López Obrador hubiera hecho bien. Ahora, que los partidos de oposición no figuraron en la marcha híjole, eso también no estoy segura y me parece que basta un poco ver los discursos que se dieron, sobre todo el discurso de Beatriz Pagés, en donde ella, pues abiertamente, fuera máscaras, eh, empieza a argumentar frente a la multitud que ahí, en ese momento estaba iniciando lo que ella llamó la construcción de un frente para ganar en el 2024
1: Hoy inicia aquí, y el más de 100 ciudades del territorio nacional la construcción de un gran frente ciudadano para ganar el 24.
0: Y además, en ese mismo discurso ella hacía un llamado a que los ciudadanos se tomaran de las manos junto con las fuerzas opositoras, supuestamente para salvar al país. Y luego procedía a listar los triunfos de la oposición, o sea, ella estaba argumentando como si fuera la oposición, incluso dijo, ya le quitamos la mayoría morena, ya tuvimos nuestras dos marchas, este y la anterior, y luego ya de plano... Empezó también a hablar de cómo se debía llamar al voto de los indecisos, de los decepcionados, poner al frente a los jóvenes de esta lucha porque no estaban ahí, pero pues ellos los tenían que llevar eh, y bueno, en fin, llegó una parte en donde incluso llegó a decir que los que estaban ahí eran las personas que estaban los que no estaban resentidos, no recuerdo bien cómo lo frasea ella, pero como hablando mucho en este código que existe entre las fuerzas opositoras, según las cuales los obraduristas o las personas que no estaban en la marcha, pues eran unos resentidos. Mira, yo, yo no creo en toda honestidad que AMLO sea un demócrata. O sea, yo, yo creo que AMLO tiene muchos aspectos extremadamente criticables, creo que no lo podemos negar. Pero de ahí a que nosotros tomemos por buena esta narrativa tremendamente exagerada que existe sobre las consecuencias de la reforma y sobre el actuar de López Obrador, me parece que quizá estamos estirando demasiado la liga. Ahora, creo que también, y con esto termino, creo que también hay que reconocer que hay aspectos profundamente democráticos del gobierno de AMLO. O sea, perdón, pero el hecho de que el salario mínimo haya subido al 33 por eh, que el gasto en salud también haya aumentado y se encuentre prácticamente en puntos del PIB en su máximo histórico, aunque todavía es muy bajo. El hecho de que eh, pues, tengamos un gasto social que ha aumentado en 47 de acuerdo a los últimos datos que son del 2020, pues sí me parece que habla de un avanzar democrático desde la política pública y creo que tampoco podemos negarlo. Y me parece que muchas de estas narrativas sí lo niegan y eso
1: me preocupa porque eso, eso es lo que creo que es polarizante. Bueno, y una de las cosas que también nos llamaron mucho la atención o llamaron la atención en las horas de la marcha fue pues esta megamanta que se soltó, que se puso en uno de los edificios del Congreso de la Ciudad de México que justo da a la plancha del Zócalo, desde donde en la azotea colgaron esta marcha con la cara de García Luna y evidentemente el signo o el símbolo del pan, las siglas del pan pues en alusión o en apoyo pues, a esta narrativa que el presidente una semana antes tuvo desde la mañanera para pues, desvirtuar la marcha, ¿no? para decir no vayan, los que van son porque están protegiendo a García Luna, porque quieren que siga, porque no quieren que se toque a García Luna. Entonces, ¿cómo ven esto? Porque, bueno, además, también comentar, minutos después hubo un corte desde el mismo edificio, pero pisos abajo, donde suponemos que están los, los representantes de los partidos de oposición y desde ahí comenzaron a jalar la manta la rasgaron y la trozaron entonces hubo mucha crítica que si era intolerancia que si no cómo lo lees tú Carlos qué lectura le das porque yo lo que creo es que también me parece que esto ya no ha tenido tanto efecto para el presidente o sea la, la cantidad de gente que fue ahí siento que ya este discurso de querer pues denostar mentir con lo que se pretendía con esa marcha, pues evidentemente no tuvo efectos. No sé cómo la estés leyendo tú.
2: Sí, mira, como, como dijimos en nuestro episodio anterior sobre García Luna, era inevitable que el presidente López Obrador aprovechara, pues ahora sí, que el superpase a gol que le llegó desde Brooklyn y tratara de capitalizarlo una y otra y otra vez. Y bueno, no solo él, sino también sus simpatizantes. Creo que ese es el contexto en el que se explica tanto la la manta que señalas como muchos eh, pósters que estaban pegados en las paredes, en los postes de revistas que también tenían la cara de García Luna el logotipo del pan no y algunas leyendas que decía eh, culpable o Calderón si sí sabía o la manta decía abajo hashtag eh, García Luna no se toca ¿no? son desde luego me parece como muy burdas provocaciones en las que por lo demás pues creo que nadie cayó, o sea yo no conozco a nadie que haya ido a la marcha a defender a Genaro García Luna. De hecho, mucha de la gente que estaba en esa marcha, pues estaba, estaba muy molesta con toda la situación de García Luna. Eh, bueno, y bien que lo hayan este, declarado culpable, que esté en la cárcel, la, lo que lamento es que no hayamos podido hacer justicia en México por los delitos que cometió acá, ¿no? Y sí, desde luego que eso, este, pues digo, hab hablando de polarización, pues creo que esta es una manera de polarizar, o sea, de alguna manera representar a quienes salen a defender a la democracia, a ejercer un derecho ciudadano como la protesta, como defensores de narcopolíticos, pues es una tergiversación que la verdad ofende, ¿no? Eh, yo creo que pues por eso este no no prende ya, eh, Mariel, porque ya es, de, es demasiado burdo. Se le ve mucho la costura y la falsedad a esa, a esa posición de... Eh, del, del presidente, ¿no? Ahora, yo, yo no creo que, que la reacción que anima esta marcha, dada la lectura de la reforma electoral, sea exagerada. Yo creo que es una señal de alarma ante un peligro, ante un riesgo. Cierto, o sea, que de alguna manera no está inventado, la gente no se lo está imaginando, incluso las personas que son más, que tienen lecturas eh, menos graves, reconocen que en la, en la reforma hay retrocesos, o sea, entonces, pues, yo volvería a mi, a mi metáfora de, de hace un par de podcasts donde decía que esto es como cuando te sirven una ensalada en un restaurante. Si los tomates están podridos, si la lechuga no está fresca, si el pollo tiene gusanos, pues no te vas a poner a decir, no, mira, pero las almendras no están tan mal y la vinagreta está rica. Vas a devolver el plato. Y creo que eso es lo que explica un poco la reacción de la gente a esta reforma y el consenso entre los especialistas. Finalmente, pues, haber llenado el zócalo es de alguna manera otra validación de esa lectura y el hecho de que el presidente esté tratando de desacreditarla de una manera realmente tan burda y con tan poco respeto por pues, los ciudadanos que están ejerciendo su derecho, creo que también termina, en cierto sentido, validando esa lectura eh, sobre el peligro que representa esta reforma electoral.
1: Sí, bueno, esto de García Luna, yo sí creo que ya no hizo mella, que mucha de la gente que estaba ahí, evidentemente, sí quiere justicia y que justamente por eso también estaba ahí. O sea, también estaba ahí pidiéndole en la Suprema Corte que pues haga valer, nuevamente esto ya lo hemos platicado en, an en podcasts anteriores, pero que haga valer la división de poderes y que declare inconstitucional, lo que se tenga que declarar inconstitucional. Porque Viri decía, hay muchas cosas que a lo mejor no se declaran inconstitucional. Está bien, pero que la, que la Corte haga su trabajo, que la Corte analice y declare inconstitucional las cosas que verdaderamente eh, y a todas luces lo son. Eh, vamos a ver en qué termina esto en la Corte, lo que decíamos un, en un inicio eh, todavía está por verse cuando llegan las controversias constitucionales. Ya hay un tramo de esta ley que está eh, impugnado. Eh, vamos a ver cuál es el tiempo y los tiempos de la Corte, pero todo parece indicar, y yo me quedo con eso, Carlos, que como dijo alguno de los oradores y como lo contestó pues, parte de las personas que, que estaban ahí, el Zócalo no es del presidente. El Zócalo y estas plazas, no son solamente del presidente, son de todos. Y eh, ahí está él eh, ocupando un lugar temporalmente y el Zócalo y las calles son de todos. La protesta, como decíamos ya en, en la, la vez pasada con la otra marcha, pues creo que no tienen derechos de autor. Entonces yo me quedo con esa estampa de la gente y creo que esa fue la forma en que se despidió la gente del Zócalo ese día. Es decir, pudimos llenar la plaza. Pudimos desbordar la plaza, si no lo proponemos, lo hacemos. Más allá de los discursos y más allá de lo, que se dijeron, de lo que se dijo en el template. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellitas y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en @expansiónpolítica arroba, Expansión arroba carlosbravorreg, arroba bajo ríos y arroba Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.
0: Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política .mx. en expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.